0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A lei que mudou a cara do ensino superior brasileiro acaba de completar 10 anos. É a Lei de Cotas, que foi implementada em 2012, buscando reduzir as desigualdades no acesso às universidades públicas e também, por consequência, no mercado de trabalho. Então, é uma norma que prevê que as instituições federais de educação superior vinculadas ao MEC, ao Ministério da Educação, reservem para cada graduação, no mínimo, metade das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio na rede pública. E dentro desse percentual, há ainda recortes para pessoas de baixa renda, bem como para a população negra, parda e indígena. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre as mudanças provocadas pela lei de cotas, além de suas possíveis atualizações. Por isso, agradecemos aqui a presença em nosso debate do reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Macedo Gomes. Professor Alfredo Macedo Gomes, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
1: Muito bom dia, é uma satisfação né, poder participar aqui com vocês né, desse debate é, sobre um tema extremamente importante e relevante né, para a democratização da educação superior é, no Brasil.
0: Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece também a presença da mestranda em Antropologia, coordenadora pedagógica e formadora da comunidade educativa SEDAC, Alessandra Tavares. Alessandra, seja bem-vinda. Bom dia, professora.
2: Bom dia, muito obrigada pelo convite, entero é que a Alfredo Gomes colocou, é um debate super importante e ganhar dimensões dentro dos meios de comunicação é imprescindível nesses 10 anos.
0: Eu agradeço também a presença da minha colega Margarida Azevedo, que é jornalista aqui do Jornal do Comércio, titular da coluna Enem e Educação do JTC. Obrigado, Margot, mais uma vez pela sua colaboração, pela sua companhia aqui também.
3: Eu que agradeço, Wagner. Bem-vindo, professor Alfredo, bem-vinda, Alessandra, e a terceira convidada que você vai apresentar.
0: Eu vou apresentar agora, e deixei por último, porque ela é muito especial para a nossa conversa aqui hoje. Trata-se de Ana Beatriz Cardoso, que é estudante do último período de odontologia na Universidade Federal de Pernambuco, e a gente fica muito feliz em recebê-la aqui, Ana Beatriz. Eu já queria lhe chamar, inclusive, de doutora, né? Mas vamos esperar um pouquinho mais, né? Seja bem-vinda, bom dia para você.
4: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou é, muito feliz também de estar aqui participando desse debate hoje.
0: tá. O motivo de eu ter deixado você por último na apresentação é para que a gente possa começar a nossa conversa com você mesmo. né? Você que é a figura central do nosso encontro. Eu queria que você trouxesse para o nosso ouvinte, para o nosso público, informações sobre sua vida, de onde você vem, qual é a sua realidade, qual a importância de você ter entrado em um curso tão importante como esse, que é a Deontologia da Universidade Federal de Pernambuco. O que é que você diz inicialmente?
4: Bom, eu morei 27 anos né, no bairro da Vaz, é hoje que eu não moro mais lá, eu me mudei, hoje eu moro na periferia de Olinda, mas assim, o fato de ter entrado no curso de odontologia, para mim, foi muito importante, porque foi uma forma de eu me enxergar como uma pessoa que pode ascender, sim, socialmente, através de um curso superior. Então, assim, eu acho que foi importante, não só para mim, mas como para minha família toda, de ver que realmente, de fato, tem alguém que conseguiu ingressar em uma universidade pública e que vai conseguir sair de lá formada como cirurgião dentista, que é uma das profissões que a gente sabe que hoje em dia é, não é todo mundo que consegue é, sair formado, assim, é, sendo dentista, né? Então, assim, para mim foi importante nesse sentido, de de fato ter uma profissão e de ser uma maneira de ascender socialmente.
0: Tá, né? Você, sua família é composta por seu pai e sua mãe e tem quantos irmãos?
4: Isso, eu tenho um pai, mãe, tenho uma irmã, uhum. e essa irmã tem alguns, tem duas filhas, né? tenho duas sobrinhas, bem como o resto da família normal, né, de ter avó, avó... Ana, porque assim. ninguém na sua família chegou ao ensino superior. Não, outras pessoas da minha família chegaram sim ao ensino superior, mas é, da família, que eu digo, do núcleo familiar mais certo. próximo, eu vou ser é a primeira a ter ingressado em uma universidade pública.
0: Entre seu pai, sua mãe e sua irmã, não é isso. isso? Você é a primeira. Isso, e sua, a primeira. Sua irmã é mais velha que você? Não, é mais nova. Mais nova mais que nova. você? Isso. Ah, certo, mas sua irmã, ela está tentando alguma coisa assim também?
4: Não, ela... Ainda vai terminar o ensino médio. Uhum. Ela tem o ensino médio para terminar.
0: Certo. E qual é a realidade econômica do teu núcleo familiar, Beatriz?
4: Veja, hoje em dia o núcleo familiar é composto pela minha mãe, né, que é técnica em enfermagem, que uhum. também a gente sabe que não é lá essas coisas, o salário, certo. né? Uhum. Que recebe o meu pai, que tem um emprego um pouco melhor. assim. Uhum. Já tem um o ensino superior é, em recursos humanos.
0: Sei. Uhum.
4: Mas... Nada também de extraordinário assim.
0: Certo. E você estudou a vida toda no no ensino público?
4: Eu comecei a estudar na escola pública a partir da sétima série. Foi quando, de fato, minha mãe, minha família não tinha mais condições de, de dar uma educação... e eu tive que ir para o ensino público, da sétima até o terceiro ano.
0: Certo. E como é que foi ter um ensino no, no Fundamental 1, Fundamental 2, nível médio? Você considera que foi um ensino adequado, de qualidade?
4: Só até a sexta série. A partir da sétima série, eu não considero mais como um ensino de qualidade, assim porque tinha muitas deficiências. Porque
0: você foi para o ensino público, isso, no caso. Você isso. saiu do ensino privado, estava na escola privada, e foi para o ensino isso. público. E aí caiu muito o nível. Caiu. Eu uhum. senti
4: muita falta assim do ensino que eu tinha para o ensino que eu passei a ter. Uhum. O que é que faltou, Ana? Principalmente, eu acho que em relação é, à gestão da escola pública, assim porque tinha professor, professor muito, muito bom, inclusive, muitos professores bons, mas que quando chegava na hora Por exemplo, eu tinha Aula de, de, de física Com um professor que era professor de espanhol Então assim uhum. Tinha professor para matérias Mas quando tinha algumas outras matérias Que não tinha professor específico para aquela matéria Então ele tinha que tapar o buraco Para ver se a gente conseguia ter uhum. aula de alguma forma E isso impactou De uma maneira muito grande Porque quando eu fui começar a estudar para o vestibular Teve assunto mesmo que eu nem sabia Nem que existia, que eu não, nunca vi Uhum. Assim, no ensino público. E certo. se não fosse a cota, você acha que não entraria, Ana? Não, se não fosse a cota, eu acho que ou eu estaria tentando até agora, eu já teria desistido de alguma forma. Uhum. Certo. Conseguiria.
0: Como é que foi teu acesso? Foi pelo Enem, foi um vestibular, como é que foi?
4: Isso, eu entrei em odontologia em 2017 através do Enem. Uhum. Fiz o Enem e fiz o Sisu e consegui entrar na, na cota... L6, Foi na, na primeira
0: opção que você fez.
4: Foi a primeira opção. Uhum. Só que assim, eu já tinha tentado outras vezes. Só que eu sempre, porque ela até disse a Margarida, né, que eu queria outro curso, eu queria o curso de medicina. Mas que eu sempre passava, eu passava em direito, eu passava em odontologia, eu passava em outros cursos, mas nunca em medicina. Uhum. Mas aí quando eu vi que eu tinha que tomar uma decisão, que eu precisava entrar em algum curso para poder ter um, uma carreira. Eu acabei escolhendo odontologia e hoje eu não me arrependo. De ter muito
0: bem, parabéns. Eu já tenho um ponto aqui que você levantou aqui para abordar com o professor Alfredo Gomes, mas eu, deixa eu trazer logo a Alessandra Tavares para fazer algumas pontuações a respeito do que você colocou aqui inicialmente, Beatriz. Pois não, Alessandra?
2: É, nossa, muito importante fazer essa escuta. Porque eu acho que esse, nesse período de 10 anos o importante é escutar os estudantes, escutar as universidades, né? porque tem uma série de conhecimentos que foram elaborados, revisitados né? nesse período, mas eu acho que eu queria centrar o debate na importância da lei de cotas no que foi dito sobre o ensino básico. Né? Uhum. A gente tem ciência que não chegamos na qualidade de educação, na educação básica, que é desejável, ou que converse com os critérios colocados no vestibulares do ensino superior, tá muito mais alinhado a uma outra formação que vem das escolas privadas. E a importância, né é, quando eu falo assim, olha, outras pessoas da minha família tiveram acesso ao ensino superior, mas não o um ensino superior, dessas profissões mais elitistas, que a gente possa sonhar em ser médico, dentista, advogado, engenheiro, que esses jovens possam sonhar com essas profissões também, né, desenhar uma trajetória de vida, e a como a universidade pública tem um prestígio simbólico, e é, tem a questão da, da ascensão social, mas também do prestígio simbólico que já é para a família, né, que contribui com a construção de um outro imaginário, de uma outra possibilidade, de uma sociedade que você pode né, participar de todos os campos. E durante muito tempo as universidades públicas, né, antes dessa, da lei de cotas, elas, se você olhar a população das universidades públicas, a gente via que nem todos podiam participar né, dessa considerada excelência de ensino. Então, acho que isso é muito significativo em tudo que a gente escutou. Acho que reitera a importância né, dessa dessa lei, dessa política pública, que possa ser, ter continuidade, mas nos chama a atenção para pensar. A gente não pode se contentar com o que nós temos hoje na educação básica. Precisamos combater as desigualdades educacionais, e nisso inclui a questão socioeconômica. Né, quando a gente em é, um 2021, em fevereiro, todos pela educação lançou uma, uma nota técnica sobre a alfabetização no Brasil. E quando você olhava os critérios é, socioeconômico, as crianças mais pobres eram menos alfabetizadas que as crianças mais ricas, mesmo dentro da educação pública. Uhum. Ou quando você olhava a distinção entre a população negra e a população branca. Ou seja, a gente vive no cenário A gente pode questionar a qualidade, mas essa qualidade ainda é menor né, dependendo do grupo que você participa, seja o professor socioeconômico ou a população PPI, né, pretos, pardos e indígenas. Então é importante também trazer esse debate para pensar que escola pública que nós queremos né, e que essa qualidade seja realmente para todos.
0: Professor Alfredo Gomes, me chamou a atenção um um ponto no depoimento de Beatriz aqui, quando ela afirmou que houve uma perda de qualidade no nível de ensino, nessa transição que ela teve do ensino privado para o público, ainda no ensino fundamental 2, nessa transição. E uma das críticas mais contundentes que eu já ouvi a respeito da lei de cotas, acredito que o senhor tenha escutado também, era de que, a cota poderia diminuir ou prejudicar também a qualidade do profissional formado no ensino superior no Brasil exatamente por causa dessa perda ou dessa deficiência na formação lá no ensino básico. O que, é que o senhor tem a dizer em relação a esse posicionamento, professor Alfredo? É, deixa eu
1: saudar também Margarida, eu não tinha visto isso aí, né? um hum. grande abraço para você, Alessandra, Ana. Olha, assim, as as pesquisas e dados né, em relação à qualidade e o desempenho das universidades federais, é, de maneira geral, demonstram que é, nós não perdemos em termos de qualidade nas universidades. Né, o desempenho é, dos nossos estudantes cotistas, né, ao longo do tempo, eles se equivalem, se destacam, melhora e agrega à universidade. Nós temos, sem sombra de dúvida, voltando aí à questão da educação básica, Wagner, nós temos, sem sobretudo, um grande desafio, né? Como foi colocado aqui por Alessandra, que é que em relação à qualidade, né? É, é um desafio é, que diz respeito a um conjunto de variáveis e de questões que impactam na qualidade. Nós temos que trabalhar a questão é, da, da dos currículos, é, salário de professor, condições de sala de aula de escola, de gestão. Então há um conjunto de variáveis, né, que reflete a qualidade da educação básica é, de maneira geral, né. Mas assim nós temos que considerar que a lei de cota, ela é a lei de cotas, perdão, deixa eu, eu, eu colocar, ela é absolutamente revolucionária né, diante de um contexto é, da educação superior pública brasileira a nossa educação ela era voltada para as elites, elites econômicas e culturais, né, e a partir é, da sua introdução como lei geral no Brasil, né, ela muda o perfil socioeconômico é, da população estudantil das nossas universidades, né, repercutindo, portanto, né, de forma positiva né? na democratização do acesso, e possibilitando, a partir daí, o ingresso também qualificado das pessoas pretas, pardas, pessoas com deficiência, no mundo produtivo. Então, assim, ela só traz, é, digamos assim, é, frutos muito positivos para o conjunto da sociedade. Nós temos, é, Wagner, nessa perspectiva, e a Universidade Federal de Pernambuco fez isso recentemente, nós temos que fortalecer eh, iniciativas para introduzir, portanto, o sistema de cotas nos mestrados e doutorados, para que eh, o combate, digamos assim, às desigualdades sociais passem também pelo nível mais elevado da formação né, de mestres e doutores, e permitam com que eles também entrem eh, dentro da cadeia formativa, que são as universidades, os institutos de pesquisas, para que a gente crie uma situação é ainda nesse nível assim de de combate às desigualdades. É, eu quero destacar aqui da fala de Ana absolutamente é, assim é, é muito importante é que se trata sem sombra de dúvida de um débito, né, de um débito do Estado brasileiro, né, e nós precisamos estabelecer políticas que garanta o direito, né, é e esse dever do Estado é emprestar a educação para toda a população brasileira. Como nós temos níveis de desigualdade socioeconômica mais elevados e isso permanece permanece se acentuando no Brasil, é necessário, portanto, que essas políticas combatam né, esses níveis de desigualdade e façam, portanto, o devido processo de reparação. Só para finalizar, na na, na educação básica, hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 50 mil matrículas, das quais 42 mil matrículas na educação básica são públicas. Então, é apenas 8 milhões são privados. Então, é necessário, portanto, políticas que permitam que os estudantes das escolas públicas cheguem nas melhores e mais importantes instituições universitárias do Brasil. Eu estou fazendo essa fala de maneira geral para dizer assim, que completar 10 anos de uma política no Brasil é simplesmente, assim, muito importante que a gente celebre, mas que nós possamos reafirmar o compromisso com essa política para que ela continue, digamos assim, desempenhando um papel essencial na transformação das vidas é, das pessoas né, é, pretas e pardas, né, as pessoas com deficiências, pessoas ciganas, quilombolas, né? É, fazendo essa mudança é, No sistema educacional é, Universitário
0: brasileiro Margarida Azevedo
1: Professor Alfredo, bom dia é, o,
3: a, a, Na lei de cota Tem lá dizendo que ela precisa ser revista Agora com os 10 anos né? Eu queria que o senhor colocasse para os ouvintes Há algum risco dessa lei acabar E não acabando A gente espera, a gente torce Que realmente não, não deixe de existir o, senhor, o depoimento de Ana Beatriz A sua fala, a fala de Alessandra mostram aí o quanto ela é importante, o quanto ela precisa ser melhorada. Queria que o senhor comentasse como é que está essa articulação dos reitores em Brasília. A gente está aí num período eleitoral. Essa revisão, o senhor acredita que ela pode acontecer ainda esse ano, no ano que vem? Como é que está essa discussão dessa dessa revisão da lei de cortas?
1: Margarida, nós nós participamos, né, de eu particularmente, quatro seminários e eventos, inclusive com o TCU, com a Câmara dos Deputados, né, para fazer o debate, né, sobre é, a Lei de Cotas, a posição da Andifes, né, da nossa Associação Nacional, né, dos dirigentes das instituições federais de ensino superior, é de absoluto compromisso com a continuidade, portanto, da Lei de Cotas, né. É, nós defendemos, inclusive, que ela possa avançar é, no sentido de introduzir medidas para a garantia da permanência dos estudantes, né, por exemplo nós nós precisamos ter políticas mais consistentes de permanência é, há um, um déficit, há uma lacuna né, por exemplo de profissionais que possam apoiar as universidades e também os institutos federais né para fazer a permanência né então assim é, a nossa defesa eu acho que isso foi uma etapa vencida né é que a, a, essa lei não fosse revista na atual legislatura né que ela pudesse, por exemplo, ter a, a simplesmente prorrogado o prazo para que uma revisão futura dentro de uma legislatura é, que não fosse permeada né, por esse ambiente é, de discriminação, de ódio, né, de perseguição, é, fizesse análise, né, que é a conjuntura que está, digamos assim, ainda predominando no contexto nacional. Então, nós precisamos e lutamos para garantir que ela fosse discutida portanto, na próxima legislatura, né, e aí a gente discutir de forma mais ampla a revisão no sentido de aperfeiçoar e de melhorar, portanto, esta lei de cota, né? introduzindo, né, questões referentes à pós-graduação em estrito-senso, mestrado e doutorado, mas também políticas de permanência.
3: Então, a defesa, é, de... Um... Então, a defesa de vocês Perdão. é que fique para o ano que vem, professor
1: Alfredo? Isso, exatamente, para a uhum. próxima é, legislatura.
0: Pegar um carona nessa tua pergunta e saber a opinião também de Alessandra Tavares a respeito dessa possibilidade que Margot levantou, de simplesmente ah, o, esse processo cessar, parar por aqui, Alessandra.
2: É, eu penso que um avanço deixa marcas, né? Uhum. Alfredo mesmo trouxe várias dessas marcas. Então tem um movimento, né? dos reitores, de professores, de estudantes, do próprio movimento negro, que tanto lutou né, pela lei de cotas. Então, eu acredito que temos um cenário desfavorável para pensar a democratização né, e uma abertura dos espaços para uma... realmente uma universidade que represente é o Brasil, mas a prorrogação, essa ideia de prorrogar para um outro momento, distante do debate eleitoral, de, de sair um pouco dessas disputas que são permeadas por julgamentos que são raciais né? quando se pergunta vai perder a qualidade do ensino superior vim, recebendo né, estudantes oriundos da lei de cotas isso está permeado por discursos também e desconhecimento sobre como funciona o ensino superior né? o processo formativo é, e também com é, estereótipos racistas, né, da população preta, parda, indígena, c- dos ciganos, dos quilombolas, que tem uma questão da representatividade em cada estado, como se dá aquela configuração, né, da população de cada estado. Então, acho que sair desse momento político que é muito negativo, eu acho que nos, nos guia para uma ideia de permanência uhum. e o, o que o Alfredo colocou é fundamental. Não é só pensar no acesso, é pensar na permanência, e isso vale para o ensino superior, para a pós-graduação, e vale hoje para pensar a educação pública. Nós temos o acesso, né, uma discussão sobre acesso que avançou muito, mas agora a gente precisa discutir políticas de permanência. né? Como se traduz essa qualidade, quais são os profissionais que a educação, para se fazer valer como direito, necessita, quais são os recursos formativos, é, como buscar os alunos que estão fora da escola ou que têm risco de abandono no ensino superior. Então, é, eu acho que a, poli- a discussão vai para a consolidação dessa lei né, como política pública permanente e avançar no sentido de pensar a permanência.
0: Estou né? lembrando aqui de uma frase-chave dita pela professora Alessandra Tavares no bloco passado, que a gente precisa pensar na permanência desses estudantes. E essa permanência não é somente no curso em si, não é durante a graduação, mas a permanência também no mercado de trabalho, a chegada e a permanência no mercado de trabalho. Então, Ana Beatriz, por favor, nos traga sua experiência. Você está já concluindo o seu curso, daqui a pouco, como eu já disse, a gente vai te chamar de doutora Ana Beatriz. <risos> Aí você estará certamente atuando no mercado de trabalho, tocando sua vida atendendo a demanda da sociedade, que é muito importante, que todos nós atendemos dentro das nossas áreas de atuação, demandas da sociedade, serviços que nós prestamos, e você vai prestar um serviço essencial para a população, que é um serviço de saúde. Mas diga aí, o que é essa permanência? Como é que foi possível você chegar até o final do curso, como você está chegando? E você tem exemplos também de colegas seus que entraram também por cotas na universidade, e mesmo assim estando na Universidade Pública, com a gente sabe que não paga mensalidade, mesmo assim não conseguiram tocar adiante o curso?
4: Olha, é, conseguir entrar já foi um grande marco assim para mim, mas uhum. permanecer, eu acho que foi o ponto principal. Porque desde o início do curso, é, eu tive que correr atrás de algumas monitorias para conseguir bolsa, para através dessas bolsas conseguir pagar os materiais de para poder fazer o curso de odontologia, né? porque quando a gente fala de insumo para o curso de odontologia, o insumo é uma touca, uma luva, um anestésico. isso a gente, teoricamente, não precisa comprar. O que a gente precisa comprar são os instrumentais, que são extremamente caros. Muito,
0: caro, muito né? caros, Muito uhum. caros.
4: Então, assim, um, um ponto principal do curso de odontologia é a partir do quinto e sexto período, que são os semestres que a gente mais tem gastos, né? Chegar a mais ou menos 5, 6 mil reais o gasto. Então, foi... Fundamental. Cinco, eu ter seis mil reais, Isso, Ana. cinco, seis Aham. mil reais no quinto, sexto período, né? Porque certo. os gastos vão é, diminuindo, mas vão se mantendo durante o curso inteiro. Aham. Então, assim, foi... Eu tive que correr atrás de bolsa, eu tive que correr atrás de estágios remunerados, que não é tão comum no curso de odontologia, Aham. nos cursos da saúde em geral, para poder permanecer dentro da universidade. E tive exemplos de colegas que entraram junto comigo e que não puderam continuar o curso porque não tinham condições, não tinha auxílio permanência da universidade. A gente tinha o acesso ao RU, que é de extrema importância também, pelo fato de a gente ter que se alimentar lá dentro, e que muita gente não tem condições de pagar uma alimentação de 10, 15 reais todos os dias, e que hoje, infelizmente, a gente não tem tanto acesso ao RU. E essas pessoas que tinham acesso ao RU, na época... É, apenas o RU não conseguiram se manter porque não tinha bolsa. RU
0: é o restaurante, restaurante universitário, universitário né? Né? então Isso. Margarida Azevedo observe que algumas pessoas até pensam, ah vai para a Universidade Federal é de graça, não vai pagar mensalidade, beleza não é bem assim o custo é alto, sobretudo para um custo de saúde como a odontologia Margarida.
3: Isso, a gente vai dar inclusive, Margarida já fazendo propaganda, esse mesmo debate das cotas a gente vai trazer uma matéria no Jornal de Domingo exatamente com essa discussão e aí eu conversei com o professor Fernando, que é o pró-reitor da, de assistência estudante da UFPE, professor Severino da Rural, e acho que o professor Alfredo agora é, o que, é isso que eu quero que ele comente, é isso, não adianta você dar o acesso, a cota ela é importantíssima, e aí a Alessandra, e a Ana e Alfredo falaram sobre isso, mas tem que ter a permanência e fazer com que o gente chegue ao final do curso, que ele se forme, né? porque senão vai ser uma vaga ansiosa. Professor Alfredo, diante aí de um cenário de corte de verbas, de contingenciamento de recursos, de menos dinheiro para bancar a universidade, o senhor mesmo numa conversa recente comigo disse que não, como é que fica a situação financeira da UFPE, preocupa, As taxas é estudantil, precisa de mais dinheiro para que Ana Beatriz e outros jovens não fiquem no meio do caminho?
1: Ana. É corretíssimo, é, Margarida. Precisamos, sim, de mais recursos. É, recursos crescentes, né? É, para que nós possamos fazer investimentos é, para a permanência dos estudantes, né? É, eu vou eu vou comentar um pouquinho da situação da universidade, aproveitando sua fala, e concluir com a situação financeira, né? A universidade hoje, ela tem é, 8.357 benefícios, né? Auxílios e bolsas, isso de assistência estudantil, tá certo? Olha, obviamente que nós gostaríamos, por exemplo, de ter para todos os estudantes que entra pelo sistema de cotas, né, sobretudo aí é, a gente ter apoio permanente para ficar durante todo o curso. Nós não temos condições, nós atendemos o máximo possível, né? É, dentro desses auxílios, hoje nós temos é, comentando aqui o que a Ana trouxe, né? nós temos o auxílio chamado da Bolsa Alimentação, o Auxílio Alimentação, porque nós estamos com o nosso RU fechado. né? Por que que o RU está fechado? né? Nós estamos fazendo uma reforma e ampliação do RU. O RU da Universidade Federal de Pernambuco, ele tinha, né, do campo central, é, tinha apenas, né, 500 lugares, né, então nós estamos ampliando para praticamente é, 900 lugares, então está indo para 900 lugares. A gente só conseguiu o recurso para ampliar o RU nessa conjuntura porque nós tivemos uma emenda é, parlamentar, né, uma emenda parlamentar, portanto, que permitiu fazer isso. Mas nós, é, em função da pandemia, tivemos que necessariamente fechar o RU... A partir daí, nós ampliamos o número de bolsas, alimentação, auxílio alimentação e continuamos, né, durante todo esse período, aumentando agora com a presencialidade. Acrescentamos mais mais de 500 pessoas recentemente né, para receber essa questão. Há uma previsão de que a obra seja concluída agora em setembro, início de outubro, né? E concomitantemente nós estamos fazendo a licitação. Assim, é fundamental, né? A partir da fala de Ana, é de todo mundo aqui conhece da nossa realidade que nós possamos ter bolsas, é para que nós ampliemos, né? O apoio permanência. Há uma diferença entre a bolsa de iniciação científica, entre a bolsa monitoria entre a bolsa de iniciação cultural, entre a bolsa de de estágio, nós nós temos muitas outras bolsas, mas essas não têm a finalidade de fazer a permanência, elas têm a finalidade de fazer a formação. né? Ou seja, quando alguém está recebendo uma bolsa de iniciação científica, é para ajudar no desenvolvimento, portanto, dos seus estudos. né? Comprar livros, participar de um evento e assim sucessivamente. E esses recursos, eles diminuíram consideravelmente nas universidades. Né? Nós perdemos, a Universidade Federal de Pernambuco é, perdeu, por exemplo, né, nos últimos três anos, é, 50 milhões do seu orçamento. Né? Foi, esse ano são 12 milhões e, e, um, e uma parte, 12 milhões e 300. É, o ano passado nós perdemos 30 milhões do orçamento da universidade e perdemos também em 2020. Isso tem um impacto considerável no funcionamento, na manutenção e na possibilidade de ofertar condições de permanência aos estudantes. Só para fazer uma última diferença, é, é, diferenciação e finalizar minha fala, né, é muito importante, gente, que nós façamos, e a, e a população entenda, o que é uma universidade e o que é uma faculdade de educação superior. né? Por exemplo, uma universidade, ela faz, ao mesmo tempo, Ela faz a formação na graduação, ela faz pesquisa em várias áreas de conhecimento, desenvolve projetos de extensão, projetos de inovação. Então, a formação, ela é cheia, né? Então, as pessoas têm uma experiência diferenciada. Quando você vai para uma faculdade, muitas aí fora, viu Wagner? Hum. Ela simplesmente faz só o curso de graduação. Então, a nossa formação universitária, ela tem um impacto tremendo né, quando nós consideramos né, as perspectivas futuras e o ingresso no mundo produtivo. né, Porque tem uma formação que se refere à cidadania, mas a qualificação técnica, a qualificação profissional, a qualificação acadêmica, ela muda profundamente a história do estudante. É diferente do estudante ir num curso noturno, assistir às aulas e ir para casa. E fica, fica não, é, eles participam de uma experiência muito mais profunda de formação. Então, para fazer formação universitária, é caro, é um projeto de país, é preciso dinheiro para que nós possamos fazer isso. As universidades são estratégicas para o desenvolvimento econômico, social, cultural do país. E só com investimentos constantes, permanentes e longo prazo, nós podemos fazer a grande virada que esse, pra, é, que esse Brasil precisa.
0: Margot, algum complemento?
3: Não, eu queria ouvir a Alessandra agora. Alessandra, você acha que a cota, ela mudou a, pelo menos o, o, o desejo e, e essa realidade do aluno do ensino médio, da educação básica, em sim, seguir o sonho dele entrar na universidade pública?
2: Olha, eu quero dizer que esse debate tem sido incrível de estar aqui, né? Debater isso, falar a importância da educação no desenvolvimento do país, né? A gente passou por uma pandemia, as as universidades, as escolas estiveram em funcionamento, né? Encontraram maneiras, se inovaram totalmente para estar próximo dos seus estudantes e contribuiu, né, para a superação dessa crise, quando você faz essa pergunta né, sobre a, a lei de cotas, ela é fundamental hoje né, no nosso país é, ela impacta, eu acho que a Beatriz trouxe isso muito forte né, ela não impacta só no estudante que acessa o ensino superior, ela abre um debate dentro dessas famílias é, ela, ela vislumbra para a própria irmã, como ela trouxe, que ainda está no ensino médio, que é possível que ela sonhe É possível que ela decida, e não que as situações e as condições socioeconômicas decidam por elas. O que que acontecia com esses estudantes de ensino público? Eles muitas vezes não vislumbravam um acesso à universidade pública. Nesse acesso, que ele vai ter, como o Alfredo colocou, uma formação muito mais ampla, que supera a questão da graduação, mais um acesso ao universo cultural, de pesquisa e fosse se dedicar a trabalhar e tentar o um ensino particular, né? Eu acho que é, a lei de cotas começa a trazer essa essa esse novo olhar para os estudantes e suas famílias, né? Que ao ver dentro das suas comunidades, porque um, um estudante do ensino superior, ele não está isolado. Como a gente pode olhar para outras famílias de classe média, classe média alta, também está inserida numa comunidade que todo mundo acredita que a formação faz parte da sua vida. Mas quando a Beatriz, ela fala do bairro que ela veio, ela fala da família que ela veio, você vê o impacto que isso gera em toda essa comunidade, de pensar e produzir outros projetos de vida. E também impacta na representatividade, porque a Beatriz vai ser uma dentista que, na atuação dela cotidiana, abre para aqueles que seriam seus pacientes outros sonhos, outras possibilidades. Então, quando a gente gente está discutindo uma lei, mas a gente também está discutindo um projeto de país, né? e e discutir um projeto de país que não está ali centrado né, no ensino superior, é um projeto de país que inclui a educação como foco estratégico, né? que traz o debate sobre a desigualdade educacional que nós vivemos hoje, que traz um debate sobre a importância desses atores e de outras políticas que possam suprir o que a gente sempre teve, que é o apoio familiar né, desse grupo que estava no ensino superior. Então, quais outros apoios? E o Estado tem responsabilidade nisso. né? Acho que a gente vem passando por uma desvalorização da educação muito grande, e por isso que esse debate é tão fundamental.
0: Professora Avissandra, eu vou trazer outra questão aqui para a gente. Claro, é indiscutível para nós que estamos aqui tratando da lei de cotas, a importância desse artifício para que pessoas como Beatriz tivessem acesso ao ensino superior. Mas a lei de cotas seria necessária se nós tivéssemos o poder público neste país, investindo pesadamente na qualidade do ensino fundamental, do ensino médio, eu, eu faço essa, que, essa pergunta porque a Beatriz trouxe aqui a constatação dela de quando ela saiu do ensino privado para o ensino público, a queda que ela teve, seria necessário uma lei de cota se de fato nós tivéssemos, tivéssemos um ensino público fundamental e médio de qualidade, professora Alessandra? Eu acho
2: que é indiscutível que a gente precisa caminhar no sentido de um ensino ao público... É, básico de qualidade, mas eu acho que a gente tem que pensar que tem outros marcadores, né, uma pessoa com deficiência, ela tem marcadores sociais que muitas vezes a afasta, né, de, desses projetos, é, a gente sabe que é recente, né, a discussão sobre a necessidade que essas pessoas estejam no espaço público, é, a gente vai para outros países e não temos esse isolamento que nós vivemos no Brasil. Nós temos outras questões que influenciam na qualidade, como os processos discriminatórios, que a população preta parda e indígena sofre cotidianamente. Então, avançar na qualidade é avançar nesse projeto de país que consiga né, destituir uma linguagem racista, discriminatória, capacitista. né? Então, vamos dizer assim, acho que a gente tem um trabalho muito longo pela frente, até poder dizer que não necessitamos de uma política de cotas. Margot. Mas acho que também. A, posso falar uma pois coisinha? Não, pois não. A política de, tro, tro, de, de cotas trouxe um olhar para vários sujeitos. Hoje as universidades pensam nas mulheres que são mães, que não estão né, prescritas na lei de cotas, mas que trouxe uma sensibilidade para olhar para as necessidades de todos os grupos que compõem a educação. Então, eu acho que a lei de copas trouxe para a gente o sujeito, né, vamos olhar para esses sujeitos, quais são as suas necessidades, e as universidades têm se esforçado muito nesse sentido, eu acho que cabe também um esforço de todos que estão atuando na educação, né, para olhar cada um dos seus sujeitos e as suas necessidades. Eu queria aproveitar a sua deixa, Alessandra, para perguntar, Ana Beatriz.
3: Ana, você sentiu algum preconceito dos teus colegas? Você está você tá num curso, Odontologia, como Medicina, como Direito, embora a cota tenha trazido outras cores, né? Pretos, pardos, indígenas, outros tipos de pessoas com deficiência para dentro da universidade. Você senti, você você é uma, uma estudante preta, negra. A gente até até a gente para falar, eu lhe digo como uma pessoa branca, às vezes o preto soa para a gente como discriminatório quando não é, né? Você é um aluno estudante negra. Você sentiu algum preconceito, tanto de pele, de
4: raça, quanto de social, dentro da, da, do teu curso, dentro da universidade? Sim, 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 sim. Principalmente no começo, né? que a gente não conhecia todo mundo. Então, o choque, eu acho que foi muito grande. Quando eu pude entrar e ver que a maioria da, do pessoal da minha turma eram pessoas brancas, com a condição socioeconômica muito melhor do que a minha, com carro, com todas as possibilidades, assim, de, de fazer um bom curso, vamos dizer assim, né? De ter boas uhum. condições para cursar odontologia. Mas foi alguma então,
0: coisa direta, Ana Beatriz? Ou você se sentiu nessa condição?
4: Eu me senti nessa condição. Uhum,
0: porque você percebeu a diferença? Sim, eu percebi né? a diferença. A diferença de nível econômico, principalmente. Sim, né? sim com certeza. Mas, assim, diferença. sofreu alguma, algum preconceito direto, as pessoas olhando para você, te fazendo alguma. Algum xingamento, alguma coisa assim?
4: Eu percebi isso mais... Ou exclusão, mas...
0: no mínimo? Uhum.
4: Não, assim, eu me senti assim, mas eu, eu comecei a perceber isso mais quando eu comecei a transitar por outros cursos. Assim, não só em odonto, mas de conhecer pessoas do curso de medicina, que também é um curso muito elitista... Então, assim, aí quando a pessoa dizia assim, qual é o curso que tu faz? Uhum. A pessoa dizia, aí eu dizia, né, odontologia, a pessoa, tu faz odonto? Eu, dizia, uhum. eu perguntava assim, e qual é o estranhamento de eu dizer que faço odonto? Uhum. Então, isso impactou, assim, de certa forma. Mas aí, com o passar dos anos, eu acho que, pelo fato de estar tá sempre junto e de estar tá se mostrando, de... Dizer, não, eu faço odontologia assim eu sou uma pessoa preta e eu posso fazer odontologia Assim como qualquer outra pessoa
3: Deixa eu aproveitar, Wagner, só comentando eu Além de Ana Beatriz, que vai estar na matéria que a gente vai publicar Eu conversei com Marcela, que é uma outra estudante de medicina Daqui de Pernambuco, mas ela está fazendo medicina Na Universidade Federal da Paraíba E ela é negra, muito, assim a Ana não é tão, não tem a pele tão escura Mas Ana, a Marcela é negra, muito escura A pele ela contando eu disse, Ela se formou ano que vem e ela contando a mim ontem que várias vezes ela está no internato, quando ela vai dar um retorno ao paciente, pensam que ela não é a médica, né? Uhum. Ou que, sem desmerecer nenhuma outra profissão, mas pensam que ela é a da limpeza, ou que ela é uhum. a enfermeira, ou que ela é a recepção, mas nunca que ela é a médica ou a estudante de medicina. Então a gente precisa realmente parar com essa, com essa ideia de que, que as pessoas negras e, de, e, de, e indígenas e... Uma deficiência tem que, sim, ocupar todos os espaços possíveis.
0: Exatamente. Nós temos seis minutinhos para a gente encerrar o programa. Daqui a pouco vai começar a hora eleitoral. Então, a gente tem que correr aqui, que é muito assunto, né, Margot? Muito tema aqui que a gente... Aliás, muito assunto dentro desse tema que é imenso. Mas deixa eu trazer uma questão aqui para o professor Alfredo Gomes. Ele citou as dificuldades da universidade pública. E a Ana Beatriz está trazendo aqui as dificuldades dela enquanto estudante de universidade pública. Ou seja, a gente, como já disse, olha assim, o um estudante de universidade pública, isso aí pelo menos não paga mensalidade, já é um alívio muito grande. Então imagina a situação de quem faz um custo de saúde caro como a é odontologia na universidade privada, mesmo com os benefícios também com os programas sociais que existem, professor Alfredo Gomes. Mas nesse aspecto, nós tivemos no Brasil nos últimos anos... Um, um, um olhar diferenciado dos gestores do poder público para a universidade privada em detrimento da universidade pública ou não? A impressão minha, professor Alfredo
1: é, Nos últimos anos sobretudo no atual governo né a é, total é, atenção e privilégio para as instituições privadas né é, as universidades públicas ao contrário, elas têm sido objeto de fortes ataques, né tanto do ponto de vista orçamentário quanto do ponto de vista de um discurso né, que é mentiroso em relação ao que nós fazemos no dia a dia. Nós fazemos coisas de grande relevância na universidade. Tanto a formação de pessoas qualificadas, como Ana, dentre outras pessoas, os nossos estudantes, etc., mas na pesquisa, na extensão, na inovação, na gestão. Então, assim, o o privilégio, digamos assim, a, a atenção tem sido maior para as instituições particulares, né? então isso, isso é real. Eu sei que o tempo é curto, eu falei sobre esse assunto, mas deixa eu socializar com vocês aqui um, um, uhum. uma, um evento que vai acontecer aqui na universidade. Nós vamos reunir aqui o copen o Copene, né, que é a Conferência Nacional de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, é, que vai acontecer aqui no estado de Pernambuco, envolvendo a Federal, a Rural, é, a Católica e a UPE, né, e também teremos a reunião, é, Wagner e Margarida, que eu acho que é importante, é, das reitorias negras. Então, estarão vindo para cá reitoras e reitores negras das universidades federais né, e de outras instituições para discutir também políticas no sentido de fortalecer essa direção que nós temos falado aqui nesta entrevista. Quando né? é,
3: professor Francisco?
1: Vai ser é, de 11 a 16 de setembro, né? É importante fazer essa essa fala, essa divulgação, porque tem que continuar fazendo, obviamente, a articulação, a organização para fortalecer uma pauta tão fundamental né, para o país né, e também para a mudança né, na desigualdade social e educacional do país. É. Margot. É, deixa eu finalizar só pois dizendo não. o seguinte nós o, senhor, o senhor está tomando tá o tempo na todinho na política de cotas <risos> tem uma outra parte que nós não falamos <risos> né? ou não falamos tão profundamente né, que são as pessoas com deficiência também né, uma, essa lei foi muito importante nesse sentido então nós precisamos contratar bailistas, intérpretes descritores, assistentes sociais é, pedagogos Bom, profissionais que dê apoio à universidade, né, para que essa política, ela seja também exitosa. E nessa conjuntura, voltando à pergunta que Wagner fez, né, nós não tivemos também o apoio necessário, né, para preparar a universidade, né, sobretudo nos últimos anos, né, para continuar reafirmando o nosso compromisso com a qualidade da universidade nesse
0: sentido. Bom, eu queria só um depoimento rapidinho de Alessandra para ela fechar. Faltou alguma coisa? O professor Alfredo lembrou muito bem da questão das cotas também para as pessoas com deficiências. E, e, e você, Alessandra, rapidinho, por favor, 30 segundinhos para você. <risos> Seu microfone está fechado.
2: Nesses 27 segundos, já que eu esqueci de ligar o microfone, uhum. eu acho que cabe reiterar que educação é um direito. E quando a gente olha a educação na perspectiva do direito, a gente transforma o que está sendo chamado de gastos em investimento. Então, eu acho que é olhar para o estudante e pensar em todas as instituições do ensino, da educação infantil ao ensino superior e como nós podemos apoiar e promover para que esses estudantes acessem seus direitos. Então, eu acho que é essa a questão, porque a lei de cotas, ela vem no sentido de garantir Direitos às populações por ela contempladas e muitas outras que, com é, muito interesse político, vão ser atingidas nessa. Nessa, quando a gente revê essa política no ano que vem, no cenário mais positivo
0: uhum. Muito bem Ana Beatriz, você está aqui representando aqui brasileiros que conseguiram superar barreiras como você está superando mas para você que já superou tantas barreiras em sua vida, é bom lembrar que você ainda tem outras pela frente, né? você ainda vai para a sua especialização, você ainda vai para o mercado de trabalho, você vai tocar a sua vida Então, que recado você deixa para as pessoas que estão nos ouvindo agora e querem seguir o seu caminho, o seu exemplo? Rapidinho, por favor.
4: É, eu queria deixar aqui assim, que as pessoas não desistam dos sonhos que se tem. Que se você tem a oportunidade, sim, de entrar pelo sistema de cotas, use. Porque eu, veja, passei cinco anos estudando e agora estou me informando. Daqui a um mês estarei formada cirurgião dentista e vejo que é possível, sim. É possível.
0: Muito bem. Muito obrigado, então. Parabéns para você, Ana Beatriz Cardoso, que é estudante do último período de odontologia na Universidade Federal de Pernambuco. Quero agradecer aqui a participação também da jornalista Margarida Azevedo. Obrigado, Margot, mais uma vez. E, claro, dá um meu abraço aqui na mestranda em Antropologia, coordenadora pedagógica e formadora da Comunidade Educativa SEDAC. Alessandra Tavares e o um meu abraço também ao reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Alfredo Macedo Gomes. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147 8520